0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos con nosotros a un grupo de profesionales eh, con los que vamos a hablar sobre podcast. Eh, está muy de moda. Pero en el marketing también hay mucho que decir con respecto a, a los podcasts. Y por eso tenemos con nosotros hoy a Cristina Vicedo, presidenta de Aebram. Bienvenida, Cristina. Muchas gracias, Juan Manuel. Tenemos a Elena González de la Fuente, jefa de programación y publicaciones de Fundación Telefónica. Bienvenida, Elena. Gracias, buenos días. Tenemos a Manuel Quiroga, jefe de Brand Management de Pernod Ricard. Como anunciante, bienvenido.
2: Gracias, buenos días.
1: Y tenemos eh, al teléfono a Juan Ignacio Solera, fundador y director de eBooks, o iBooks, eh, no sé cómo lo pronunciáis. Juan, bienvenido. Juan?
3: Pues tampoco, eh. si le das un tono más americano es iBooks, pero nosotros siempre lo hemos llamado
1: box que somos de aquí. iBooks, ¿no? Castellanizado. Bueno, pues vamos a hablar de, de iBooks, entonces. Bueno, eh, voy a empezar con Cristina porque me gustaría que nos comentase eh, desde su punto de vista y desde el punto de vista de, de presidenta de, de Abraham, eh, cuál es la utilidad del podcast para las marcas en general y, y para construir marcas, ¿no?, desde una asociación que trata precisamente de, de eso, de las marcas.
4: Eh, muchas gracias, eh, Juan Manuel, por tenerme aquí otra vez para hablar de las marcas y de Aebran eh, y hablar además de una nueva dimensión o un nuevo elemento, que no es ni tan nuevo tampoco porque ya llevamos unos cuantos años con ello pero sí que creemos que desde Aebran eh, es importante considerar a la marca en todo su entorno una marca hoy en día cada vez es más adaptable, más flexible más activa, eh, tiene que estar en, en, en todas partes ¿no? el podcast es un medio más o es un instrumento más que nos debe ay ayudar a hacernos más cercanos. ...a conseguir más el engagement con nuestros consumidores. Eh, eh, hablábamos recientemente que no sabemos si es válido para todas las marcas... ...pero sí es un elemento a considerar, sobre todo teniendo muy claro tus objetivos... ...lo que quieres conseguir y una estrategia de contenidos clara y definida. Es una herramienta, desde luego, a considerar ahora y muy probablemente más a futuro.
1: Damos la bienvenida también a esta tertulia a Juan Baiseiras, eh, Country Manager de Audible... ...o Audible. Volvemos a lo del castellano o, o inglés. Bienvenido, Juan.
5: Muchas gracias, buenos
1: días. Bueno, pues eh, una pregunta para Juan Ignacio y, y para Juan. Eh, ¿Qué perfil de usuario, o de consumidor, está escuchando en estos eh, últimos meses los podcasts? ¿Y, y qué previsión de, de futuro hay en cuanto a no solo ese perfil de usuario, sino también en cuanto a volumen? Eh, eh, Juan.
5: Buenos días. El, eh, ahora mismo, presentábamos ayer unos datos iniciales de los seis primeros meses de evolución de Audible en España, eh, con unas cifras bastante rotundas desde el punto de vista de crecimiento de horas escuchadas en estos primeros seis meses, que han sido de 31% mes a mes, eh, de manera sostenida durante seis meses. Esto a nivel de horas escuchadas, porque en la plataforma, en el servicio de audible para España, se han escuchado en estos seis meses aproximadamente tres millones de, de horas de contenido, eh, lo cual es algo bastante significativo. El perfil de nuestros usuarios, eh, básicamente son 52% mujer, 48% hombre, eh, más en el medio urbano que en el rural, las grandes ciudades Madrid, Barcelona… Eh, Sevilla, Zaragoza y Valencia son en este orden las que más consumen en el, el entorno del de, de audio de los servicios de audio y los rangos de edad eh, es, de los 25 a los 55 años está el 65% de, de la audiencia. Y estos serían los datos iniciales.
1: Eh, Juan Juan Ignacio, en este caso la misma pregunta, ¿cómo es el perfil de vuestra plataforma? El perfil de consumidor. Bueno, nosotros,
3: nosotros a diferencia de, de audio, llevamos 12 años en el, en, el, en el mercado, no posibilitando el que cualquier podcaster, de forma gratuita e ilimitada, pueda crearse un podcast y dar a conocer su voz. no. Entonces, eh, nosotros llevamos estos 12 años, servimos, nuestras métricas están más en volúmenes de escuchas que no en horas servidas, servimos unos 60 millones de, de, de audios al mes y tenemos una audiencia aproximada de algo más de 5 millones de usuarios únicos, ¿no? Durante todo este tiempo, la verdad es que bueno, han ido cambiando las cifras en volumen hacia arriba, obviamente, pero en lo que es el perfil de la audiencia siempre se ha movido un poco eh, de forma coincidente a los datos que, que ayer comentó, eh, que, que ayer se comentaron en la propia en la propia reunión, de, de un perfil entre 25 y, y 55 años es el grueso de, del oyente de podcast que junto con lo que comentó ayer Juan de, de Audible coincide bastante ese perfil de edad con, con los nuestros no quizá le falta al podcast el incorporar a, a las nuevas generaciones pero es cierto que quizá ahí el formato de, del audio que, que solamente te retiene de tus cinco sentidos uno quizá les cuesta más a, esta, a estos chavales más más que están más, más activos no con más edades más que, que las hormonas quizás te pidan otras, otros focos más de, de atención, es, ¿no? Y nos cuesta un poco más llegar a ese perfil.
1: Es la pero generación 25, del vídeo, está no claro. Es la generación de, sí, sí, del, del vídeo, sí, es un tema más de edad. Más,
3: más activas.
1: Está sí. claro. Bueno, eh, esta es una pregunta un poco para, para todos, pero voy a empezar con Elena González, de, de Fundación Telefónica. Eh, ¿Cómo puede ayudar este canal, los podcasts, a promover contenidos y generar engagement con las marcas?
6: En nuestro caso, eh, nosotros generamos ya contenidos. Nuestra nuestra actividad normal es, es generar contenido que inviten a la reflexión y al pensamiento y, 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 y contenidos culturales. Entonces, el llevarlos al, al podcast hace que esos contenidos estén más cerca de la audiencia. El podcast eh, acompaña a nuestra audiencia y una vez que que, cree, que, que se crea esa... Eh, esa costumbre ¿no? de encontrar el hueco para ir escuchando el podcast que, que desee según tu estado de ánimo según lo que te apetezca conocer pues eh, genera pues esa conexión con, con nuestra audiencia nos hace llegar a más público
1: y manuel desde el punto de vista de un anunciante de una marca como la vuestra,
2: eh, sí, para nosotros, en realidad, el enfoque era más bien eh, cuando tenemos una campaña con una marca, en este caso Sigrams, eh, en la estrategia que tenemos con una campaña siempre elegimos eh, lo que le llamamos los touch points o que, de qué manera vamos a llegar al consumidor y si hoy el consumidor est está escuchando podcast es una manera más de llegar a, a ellos entonces para mí sí que es un tema ya de legitimidad de cuánto está legitimada una marca para hablar según qué medio, qué contenido y ahí es donde desde el punto de vista ya hablo de puramente marca es donde siempre hay que intentar hacer un buen <coughs> un, o sea, una buena concordancia ahí entonces el podcast para nosotros sí que lo veíamos como una manera de llegar a la gente y a que tengan una relación con la marca. Para mí se trata de tener una relación con la marca, incluso más que poner un anuncio, que se llamaba antiguamente. ¿no? Eh,
1: Juan Ignacio, eh, ¿cómo, ¿cómo lo veis vosotros?
3: Bueno, nosotros como plataforma tecnológica nos encargamos de posibilitar que cualquiera, eh, tanto marcas como gente independiente, pueda publicar y comunicar en formato podcast eh, distribuir ese contenido e incluso monetizarlo. No entramos en la gestión directa del, del, del contenido a fecha de hoy, más allá de, de producciones específicas que sí hemos trabajado en colaboración con las marcas, sobre todo en la parte de dinamización y dar a conocer y, y, y posibilitar el alcance de esos contenidos que con tanto cariño hacen marcas como los aquí representados de la Fundación Telefónica y, y
1: y hipernordicar y sí.
3: Y, y Ricard, perdona. Sí, efectivamente. Entonces, nosotros lo que hacemos es efectivamente el, el, el trabajar la, pues, la economía de la atención y el permitir que puedan, que, que se den a conocer, ¿no? Porque es una pena que muchas veces una marca se, con todo el cariño genera un producto que luego el, el hacerlo representativo y el que, y el que consigue conectar con la, con la audiencia, pues para eso estamos las plataformas haciendo esa haciendo posible esa, esa conexión. ¿no?
1: Eh, Juan Juan Baiseiras, eh, ¿desde vuestro punto de vista?
5: Pues mira, es que nosotros estamos en una posición eh, diferente. De la de iBox e por ejemplo, porque nosotros somos una plataforma de suscripción y, por lo tanto, eh, generamos contenido y ese contenido eh, no está eh, directamente relacionado con las marcas o naturalmente relacionado con las
1: marcas. Pero puede estar patrocinado.
5: No, no, no está patrocinado nunca. Nosotros vale. no tenemos contenido patrocinado porque somos una plataforma de suscripción. Entonces, evidentemente, el, el, todo el contenido que nosotros ofrecemos desde el punto de vista de podcast es contenido original. Entonces, son producciones que nosotros eh, elaboramos, desarrollamos y pagamos. ¿vale? Por lo tanto, eh, cuando hacemos contenido que, te, que tiene a marcas es porque hemos desarrollado contenidos conjuntamente con algunas marcas desde el punto de vista del partnership. Hemos llegado a acuerdos de partnership con marcas, como es el caso de Repsol o de ISDI, donde nosotros desarrollamos contenidos con Repsol, en este caso, para las guías de las ciudades de España. Por un ejemplo, son 48 guías, audio guías de las ciudades de España que sustituyen a lo que había sido siempre la guía Repsol que llevábamos en el coche. Ese es un contenido que nosotros hemos elaborado para Repsol, que ponemos a disposición de nuestros clientes y es un contenido exclusivo. ¿Vale? Por eso nosotros podemos eh, luego eh, permitirnos el eh, cobrar una suscripción a nuestros usuarios, pero porque siempre todo el contenido que tenemos nosotros en ese sentido es contenido exclusivo.
1: Bueno, de alguna manera el introducir ahí contenidos que, eh, pues en este caso, eh, están relacionados con las marcas que has, que has mencionado, es para ellos hacer branding también. Pero ya que tenemos a Manuel Quiroga, lo que sí me gustaría que nos comentase es cómo nacieron vuestros eh, podcasts y qué obje objetivos os pusisteis a la hora de, uh -huh. de crearlos y de estar de alguna manera involucrados en la creación de ese contenido para luego ponerlo eh, de cara al, al público, ¿no? Uh
2: -huh. Pues mira, esto surgió en 2019, eh, ya hace un par de años, eh, parte de un insight de campaña que teníamos que, con SIGRAMS, que era la campaña Quién decide. Y teníamos ya una serie de contenidos previstos en cuanto a, a incluso entrevistas para hacer un poco reflexionar a la gente de quién decide lo que vives. Era principalmente eh, quién decide lo que piensas, quién decide lo que escuchas. Teníamos toda una serie de, de temas de los que se trataba esto. Entonces, un día, simplemente con mis compañeros... Eh, siempre quiero mencionar, Telmo y Kerman, eh, tenían también una relación, eh, conocían a Javier Aznar, el periodista y escritor, y a partir de esto surgió la idea de por qué no hacemos un podcast en donde invitamos a la gente a tener este tipo de reflexiones y tener charlas en torno como, eh, virtualmente eh, en torno como a una copa. Es como, y de ahí de esto va a nuestra marca también. Entonces, um, a partir de esta idea, simplemente de esa idea y una conversación con Javier Aznar, y luego también hablamos con Vanity Fair para la parte también de la difusión y ayudarnos con, con este proceso, eh, pues así lo, así lo montamos. Y era algo que, 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 que se hizo con el objetivo, volviendo a lo que preguntabas, de cómo podemos llegar al consumidor de manera distinta, porque la naturaleza distinta del podcast ya tenía incluso sentido con la propia campaña que hacíamos y con la marca, de, como es marca neoyorquina, de hacer las cosas a tu manera, etc. Y, uh, y virtualmente invitar a la gente a este hotel, Jorge Juan, que se llama, donde Javier Aznar invita a una copa de Sigrams y a tener una conversación alrededor de ella. Entonces era un concepto en donde no es un podcast eh, en donde metemos la marca y la nombramos siete veces para que la gente se acuerde y tenga recuerdo de estas cosas que podemos decir en marketing siempre las cuánto de cobertura y oportunidades de ver la marca, etcétera No, esto es más simplemente, por eso decía antes, una invitación o crear comunidad o eh, alrededor de, de la marca, alrededor en este caso de, de Javier Aznar. O sea que la idea fue un poco, te diría, fortuita y un poco tirarse a la aventura y, y de probar, eh, a ver qué pasaba. Porque no era obvio hacer un podcast en ese momento tampoco.
1: Te voy a pedir brevedad, a, sí. bueno, a Manuel y, y a todos, que si no nos comemos el tiempo. Eh, muy breve. Eh, ¿Cuál fue el, el detonante, digamos, para incluir el podcast en vuestra estrategia, en vuestro plan de marketing? ¿Vino de, eh, de la marca, eh, de, uh -huh. de, de Pernod Ricardo en este sí. caso, o...? Eh, ¿Fue algo sugerido desde una agencia de mm, publicidad, agencia de medios, agencia de branding?
2: No, no, ve, vino de, realmente de nosotros, pero porque da la casualidad de que en este caso también nosotros somos, éramos ya fuertes consumidores de podcast y partió de ahí, de decir, oye, esto, si yo fuese target de esto, me gustaría escucharlo porque no siempre pasa, pero en esta campaña sí que nosotros éramos potencialmente objetivo de, 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 de esta marca. Entonces, partió de ahí, de, ¿y por qué no? Yo creo que fue más bien la pregunta de ¿y por qué no? Y a partir de ahí empezar a construir y, mira, pues salió bien.
1: Bueno, una pregunta para Juan Ignacio y para y para Juan, eh, por ese orden, eh, ya que entráis por teléfono para que no, eh, no, haya, eh, no, no os piséis. Eh, ¿En qué se diferencian vuestras plataformas? Habéis comentado ya algo, pero ¿en qué se diferencian eh, del resto? Porque estamos asistiendo no a una explosión, tampoco es que haya 200, pero eh, preparando la entrevista he visto que ya tenéis bastante competencia. Esto va, va creciendo. Juan Ignacio. Bueno, como ha
3: dicho un poco antes Juan, entre, entre Audible y nosotros la, la diferencia es enorme pero entre todas, en general, eh, bueno, pues eh, hay puntos en los que nos eh, linkamos y otros en los que no. Nosotros tenemos algún elemento diferencial, como puede ser que, que somos las que permitimos que un podcaster o un creador de contenido pueda vivir directamente de esa audiencia al tener integrados pagos eh, por suscripción de su contenido directamente en la aplicación. Eso es un modelo de micromecenazgo que lo importamos pues el típico Patreon, que lo integramos en la aplicación y realmente fuimos pioneros hace tres años cuando lo, cuando lo implementamos, ¿no? No hay ninguna otra aplicación en el mundo que lo haga. Desde entonces hemos permitido que los podcasters consigan más de un millón de euros en, en, en retorno de apoyos directos por parte de, 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 su, de su audiencia, ¿no? Que es la manera más sólida y más fiable para convivir, ¿no? Lo que pasa es que aquí estamos hablando de podcast quizá más, más amateur y más independiente, ¿no? En el ámbito del apoyo a la marca, y, y soy muy rápido... Lo que acabamos de lanzar ahora es un marketplace para que las marcas puedan integrar sus patrocinios, sus mercenazos, su, 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 su comunicación a través del podcast, ¿no? que es una cosa que salió ayer. Es decir, aquí tenemos en la mesa dos podcasts muy bien hechos o dos, dos, uh, dos, dos marcas que trabajan muy bien su propio contenido en formato podcast pero quizá no todas las marcas estén capacitadas para tener un podcast con el cuidado que estas dos marcas lo están haciendo, ¿no? Pero nosotros sí somos de la opinión que todas las marcas, si no tienen un podcast, sí deberían estar en los podcasts. Y para eso queremos nosotros actuar ahí desde de Marketplace para facilitar esa conexión y, y, y aprovechar ese engagement y cercanía que tienen el podcast frente a otro formato publicitario. ¿no?
5: juan Audible es una plataforma, un servicio de audio entretenimiento eh, de suscripción eh, que es de Amazon, que se lanzó hace 25 años en Estados Unidos y luego se ha ido lanzando en otros mercados igualmente. Nosotros a día de hoy ofrecemos más de 100.000 contenidos desde de audiolibros y, y podcasts originales. Todos los podcasts que tenemos son podcasts originales producidos por nosotros eh, y ofrecemos a la audiencia eh, una variadísima eh, selección de contenido de audio de alta calidad. Entonces no somos un marketplace, somos un servicio de, de audio entretenimiento premium eh, que tiene un mes gratuito eh, para probarlo y si eres de Amazon Prime, tienes tres meses.
1: Eh, una pregunta para todos: ¿cómo veis el futuro del sector del, del podcast? Eh, de alguna manera eh, es muy importante la parte de, de contenidos, vamos a empezar con, con Elena, eh, pero ¿cómo, cómo veis el, el crecimiento de este sector?
6: mucha, mucha vida por delante. Al final la voz es, un, es el primer elemento de comunicación entre personas, lo tenemos ahí. Estamos viendo las, los hábitos de consumo, que lo consumimos toda la carta, sobre todo lo estamos viendo en vídeo, pero, pero en el audio sigue la misma línea. Y encima, oye, pues el, el, los datos indican que los internautas consumen el 60% de de contenido de audio desde los dispositivos móviles, entonces lo unes todo y tienes todo una vida por delante muy larga todavía el podcast, por eso estamos ahí En mi caso
1: la verdad es que en, en el coche es una maravilla el poder eh escuchar pues lo que quieres en el momento que quieres por ejemplo en el coche
4: y ganar me tiempo, ¿verdad Juan Manuel? también, eso, también, que yo hablábamos ayer de eso, de cercanía, engagement y tiempo ¿no? yo creo que el podcast eh, va a tener mucho futuro, no tengo bola de cristal, pero eh, viendo lo que ha pasado en estos últimos años y eh, el hecho de que la voz cada vez está más presente en nuestras vidas eh, hablamos a aparatos para que nos hagan cosas pues imagínate lo, que, lo bueno que es poder estar haciendo algo y al mismo tiempo escuchando esa voz de tu marca que te puede estar permitiendo pues en un bar o en un hotel eh, una, una invitación, una charla entre amigos o estar viendo un todopoderoso de Fundación Telefónica en el que te estás divirtiendo eh, todo el rato. ¿no? entonces Yo creo que tiene mucho futuro y además creo que además es uno de los elementos con mayor futuro para construir marca. Eh, insisto que eh, desde la asociación lo que queremos es ayudar a eso, a construir marcas que sean cada vez más potentes, que sean cada vez más auténticas y que generen un engagement muy fuerte con sus targets.
1: Has mencionado una cosa eh, antes de dar paso a, a Manuel eh, Y es que podemos pedir efectivamente a esos aparatitos Que ya hablamos con ellos y además nos responden Podemos pedirles que, que nos pongan el podcast del último La magia de la publicidad en Capital Radio Manuel, para vosotros
2: Sí, re realmente no mucho más que añadir Porque han contestado ya bien, muy bien aquí mis compañeras Porque creo que sí, estoy de acuerdo con lo que han dicho Y que creo que en, en concreto en España estamos empezando y eh, comparado, lo comentaba ayer también comparado a un Estados Unidos, por ejemplo podemos ver ahí hasta dónde puede llegar eh, así que yo creo que en España estamos empezando todavía
1: eh, Muy breve, eh, Juan Ignacio y Juan porque tenemos muy poquito tiempo eh, ¿cuál es vuestra visión de, de, de futuro? Y, y no sé si tenéis algún dato de tendencias en cuanto a, a podcast en otros países y, y en cuanto al uso del marketing un minuto cada uno eh, Juan Ignacio
3: bueno, la tendencia tiene que ir a entornos más usables, con una capacidad de prescripción mayor, de manera que cuando yo me sienta en el coche, que es uno de los principales sitios de escucha, y encienda mi smartphone, automáticamente ya tenga una lista curada con una playlist perfecta, con editorial de uno, de una emisora, con otro audiolibro, con otro libro, o sea, con un mix, eh, personalizado y absolutamente, eh, Único para, para cada oyente. Eso es a lo que aspiramos nosotros, ¿no? Que con un clic tenga ya esa, esa radio lineal, pero que a
5: la carta. Juan. Yo creo que el audio es un mercado en auge, que los datos del 2020... Eh, nos revelan que por distintas circunstancias, entre ellos la pandemia, los consumidores han dado prioridad a, al audio. El podcast eh, está aquí para acompañarnos en nuestro día a día, eh, siendo nosotros como somos un país de audio que lo llevamos ahora metido en el bolsillo, porque el móvil eh, nos permite tenerlo en cualquier momento mientras hacemos otras cosas, eh, y es algo que ahora mismo se está viendo en los datos. Eh, nosotros eh, vemos que en España hay más de un 40% de la población eh, internauta que consume podcast eh, al menos una vez por la semana, alguna vez a la semana, y esto es un, un, un movimiento que está creciendo, y entonces yo creo que para todos eh, se está estableciendo como algo, algo natural el, el mundo del podcast, y para las marcas, por supuesto, es una manera de llegar a sus audiencias, porque la audiencia es cada vez mayor.
1: Una oportunidad, sin duda, para para las marcas, para estar en, en, para llegar a la mente del consumidor, para estar en ese top of mind que, que se dice siempre, a través, en este caso, de, de sus oídos. ¿no? Yo creo que hay un recorrido muy grande y que bueno asistiremos en los próximos meses, eh, no quiero decir ni años, en los próximos meses a un boom también del uso del podcasting por parte de las marcas para, para hacer branding, como decía eh, Cristina, pero también para... Bueno, para eh, promocionar sus productos Despido ya a Cristina Vicedo de AEBRAN, A Elena González de Fundación Telefónica Manuel Quiroga de Pernod Ricard Juan Ignacio eh, Solera de Ebooks Y Juan Baiseiras de Audible eh, Muchas gracias a todos por estar hoy En la magia de la publicidad en Capital Radio Una breve pausa para la publicidad y continuamos
2: despierta capital radio
0: Capital Radio apuesta por empresas sostenibles, transparentes y comprometidas con la sociedad. ¿Y tú? ¿También quieres trabajar por un mundo mejor? Aquí tienes tu sintonía. Capital Radio, con la gente que aporta y no se aparta. La magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Tenemos ya con nosotros a María Alonso, directora de marketing y marca de ING España y Portugal. Bienvenida, María.
7: Hola, buenos días. Muchas gracias. Bueno, gracias.
1: María, acabáis de lanzar una, una campaña que en realidad es un reposicionamiento o un nuevo posicionamiento de marca al que habéis llamado... Eh, do Your Thing. Cuéntanos un Exacto. poco en qué en qué consiste este nuevo posicionamiento de la marca ING.
7: Vale, a ver, bueno, te cuento. Eh, la idea de todo el posicionamiento es intentar eh, adaptar un poco eh, al contexto actual, ¿no? Y a lo que la gente eh, necesita hoy de un banco y busca en un banco eh, lo que estamos contando y, y sin de alguna manera enseñarnos de lo que somos, ¿no? Seguimos siendo el banco que somos, es como una evolución en la, en la comunicación, ¿no? como vamos adaptándonos a los, a los tiempos de alguna manera, ¿vale? Y en esa adaptación, pues lo que queremos contar es, que la realidad es que nosotros sabemos que no somos una prioridad para la gente, ¿no? que la gente no le apetece dedicar su tiempo a su banco, porque al final el banco, los bancos somos un medio y no, no un fin, ¿no? La gente lo que quiere es Dedicar tiempo a sus amigos, a su familia, a su trabajo, a, a viajar. Cada uno tenemos nuestras nuestras prioridades, ¿no? Y además, pues a lo largo del último año, con todo esto que nos ha pasado, pues parece que esas prioridades además cobran más importancia, ¿no?, eh, como de alguna manera, eh, todos queremos eh, salvaguardar mejor nuestro nuestro espacio personal. ¿no? Y ahí lo que estamos contando es, pues nosotros seguimos siendo un banco sencillo, un banco transparente, claro, pues cercano, que procura hablar a los clientes de tu a tú, de hablarles de cosas que les que les importan y lo que queremos tra transmitir con esta comunicación, con este posicionamiento es eh, eh, esa tranquilidad y esa libertad que sienten nuestros clientes porque con, con nosotros pues no no tienen sustos, no tienen sobresaltos, entienden lo que les contamos, eh, lo que ven es lo que hay y además pues pues esa forma de trabajar eh, todo desde el móvil de forma sencilla y con servicios para ellos es lo que hace que al final de verdad… Eh, puedan dedicar el tiempo a otras cosas y no, y no a nosotros. no Ese es, ese es el espíritu del,
1: del de, posicionamiento. De este y, sí. y María, cuéntanos un poco cómo se gestó este nuevo posicionamiento de marca. ¿Es algo local? Eh, ¿Viene de la multinacional? Eh, me gustaría es, es, un poco conocer es, esta, esta parte.
7: Sí, es, es un posicionamiento, es la primera vez en el grupo ING que se, que se trabaja un posicionamiento global para todos los países, ¿vale? Y lo trabajamos. Eh, pues pues con eh, seleccionaron eh, cinco países los cinco que estábamos un poco a la cabeza de marketing y comunicación eh, que estuvimos trabajando en, en la idea y, y en entender también por pues la, ¿no? la situación también en los distintos países y tal eh, y luego ya lo extendimos a, al resto de países eh, y lo que lo que compartimos los países es ese, esa idea de eh, necesitamos ser un banco que, que le haga la vida más fácil a la gente, ¿no? Y que y que piense que la gente tiene otras prioridades. Eso es eso es lo que lo que compartimos. Eh, lo que ocurrió también, porque esto empezamos a trabajar en el año 2019, estaba pensado para lanzarlo el verano pasado en el, en el 2020, eh, pero bueno, pues cuando estalló toda la pandemia y demás, dijimos bueno, vamos a esperar un momento. Vamos a ver eh, ahora qué, qué ocurre y de qué quieren hablar eh, o de qué quieren, eh, qué quieren escuchar nuestros clientes. Lo metimos en el cajón un tiempo, tuvimos otras campañas y luego ya pues, después del verano eh, volvimos a rescatarlo. Eh, hicimos, durante todo ese tiempo estuvimos analizando ¿no? un poco las tendencias del mercado, las preocupaciones de la gente, etcétera, Y volvimos también, cogimos esta campaña, volvimos a testarla, testamos todas nuestras campañas pues, con, con usuarios, con clientes o no clientes, para entender pues, si, si, si la entienden, si se acerca a ellos, si les habla, etc., y nos dimos cuenta, que, pues lo que te decía un poco antes, que el cambio un poco de, de más, más importancia a de las actividades personales la hacía más relevante incluso que antes, ¿no? Gustaba más que antes. Entonces, pues decidimos lanzarla en enero. Es la primera vez en nuestra vida que hemos tenido una campaña en el cajón tanto tiempo y, y que luego la hemos vuelto a rescatar y ya, y ya ha funcionado bien.
1: Bueno, las circunstancias mandaban, como, como sí, has sí. dicho. En cuanto a identidad visual, ¿qué ha cambiado de, de la marca? ¿Qué ha cambiado de ING?
7: Pues, pues, no no hay un cambio radical. Varios, ¿vale? sea, eh, nuestro color naranja que es tan característico, eh, colores, tipografías, el logo es el mismo, etcétera. Eh, pero sí hay como como cambios eh, reajustes en algunos elementos muy concretos. No, eh, por ejemplo la la fotografía, pues eh, la, todo lo que son las imágenes visuales, pues eh, sí que se han dado unas directrices primero para unificar entre todos los países y segundo para buscar y ganar esa cercanía con las, no la, la famosa frase de una imagen habla más que mil palabras pues buscar esas imágenes que fueran más reales, más naturales, menos publicitarias, más, más cercanas, más optimistas, pero sin ser impostadas, o sea, buscar ese punto de realidad, ¿no? En el caso de España, te diría que no es un cambio muy, muy radical, pero sí que hemos evolucionado a, a un poquito más y eso pues nos ha obligado a revisar, eh, eh, acercándonos a esta nueva filosofía de pues revisar eh, eh, publis, comunicaciones, la web, eh, todos nuestros contenidos en redes, en redes eh, la idea también pues, era buscar, reforzar ese mensaje de, oye, sabemos que tú no estás en las redes para seguir a tu banco, que no es lo que piden, pero si lo necesitas, aquí estamos, ¿no? Dando siempre ese, con, con, entre la imagen y el mensaje, buscar eh, fortalecer esa idea.
1: Eh, María, aprovechando que has comentado el tema de las redes sociales, ¿para vosotros qué peso tienen las redes sociales en vuestras campañas en general y en esta en concreto?
7: Pues, a ver, para nosotros, eh, todo lo que es eh, los canales digitales, ya no solo las redes, tienen un peso muy, muy importante, ¿vale? Eh, pero, o sea, que no más, que lo que quiero decir es no más en esta campaña que en otras. Eh, a pesar de que sí que es verdad que en este año pues parece que la gente eh, ha ido más al, al digital que antes. Eh, tiene un peso importante por... por, por la cercanía que tienen con la gente, la capacidad que nos dan para para dar mensajes más 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 cercanos y más concretos y más relevantes en algunos casos de jugar un poco, ¿no? con el medio y el y el mensaje. Y ahí eh, también lo que es muy importante es un poco toda la labor que hacemos de, de ir probando cosas, sabes que están surgiendo cosas nuevas constantemente, algunas ponen como muy de moda de repente eh, algunas redes o algunos formatos concretos y bueno, pues los probamos pero siempre midiendo y e intentando entender eh, qué nos aportan, qué aportan a la marca, qué aportan a la... La captación también tenemos que dar, porque al final es, es lo relevante para nosotros y, y vamos pues probando y descartando o, o, o no eh, cada una de las opciones que dan. Pero sí, es, es un canal muy muy relevante.
1: Eh, cambiando un poquito de tema, aunque relacionado con esto, eh, se habla en, en, en esta campaña de propuesta 100% digital. Eh, con uh -huh. esto, eh, María, ¿se abandona definitivamente la presencia en la calle con sucursales eh, físicas? Eh, que fue una cosa que hace unos años, eh, bueno, pues de repente surgió, ¿no? Os uh -huh. volvisteis eh, físicos uh -huh. de alguna manera. <risa>
4: No,
7: no, 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 no O sea, nuestro modelo, somos activos digitales eh, y, y ese movimiento que, que comentas lo hicimos porque realmente creemos firmemente que, que la multicanalidad, ¿no? O sea, que aporta valor eh, y, y mayor libertad a los clientes tener eh, opciones, ¿no? Siendo que el, lo principal para nosotros es el canal digital, tenemos eh, 29 oficinas en España. Y es un canal muy relevante porque para nosotros es un canal no tanto de captar nuevos clientes como de acompañamiento. Sabemos que nosotros le llamamos los momentos de la verdad, ¿no? que todos tenemos algunos momentos en nuestra vida financiera, que no son muchos, pero hay algunos en los que pues estás más tranquilo y te dan más confianza y necesitas eh, ir en persona pues a pedir una hipoteca o, o a consultar alguna duda, etcétera. Entonces, sí, sí, sí que nos parece relevante, lo seguimos manteniendo y lo seguiremos manteniendo, no vamos a hacer un cambio ahí. Y, y, y completar esa parte digital con la parte humana, tanto en oficinas como eh, tenemos también un sistema de, de, de managers personales que llamamos para nuestros clientes en esos momentos de pues eso, de productos un poco más complejos de hipotecas inversión que ayudan al cliente no de forma personalizada durante toda la vida de tu hipoteca. Eh, tú tienes, eh, bueno más Sobre todo en la parte de, de petición de la hipoteca, tienes a alguien siempre la misma persona a tu disposición para ayudarte y por
4: videoconferencia,
7: etcétera, pues te puede puede ayudar a hacer todo ese trámite que normalmente es, es complejo para todos
1: ¿no? volviendo un Entonces, poco sí, sí. sí eh, perdona María es que eh, nos vamos comiendo el tiempo volviendo un poco a, a la campaña eh, qué canales habéis utilizado para esta campaña de nuevo posicionamiento de de marca y con qué agencias habéis trabajado. Te pido brevedad, que si no nos comemos el tiempo.
7: Sí, perdona, perdona. Eh, a ver, eh, agencias, nuestras agencias siempre, Agencia Creativa, señora Rasmor, y Agencia de Medios y Media, ¿vale? Los, los canales que hemos utilizado, pues, um, canal fundamental, la tele, que es donde, donde empezamos y lanzamos el mensaje principal y luego disting, hemos ido a lo largo de estos, desde enero que lanzamos hasta ahora, pues lanzando... Eh, no solo este mensaje más de banco, sino también de productos y servicios más concretos que ayudan a los clientes. La radio es un canal fundamental para nosotros también. El digital, como te he contado antes, con las redes. Y luego hemos estado también en la calle, ¿vale? Tuvimos una gran lona en Gran Vía con un mensaje muy adaptado al, al, al sitio, ¿no? Si estás paseando por la Gran Vía y piensas en tu banco pues igual tienes que cambiar de vida o tienes que cambiar de banco, ¿no? Era, era el mensaje, ¿no? La gracia de intentar liar eh, nuestro mensaje con el sitio donde estaba.
1: En cuanto a resultados, ¿cómo se ha comportado la campaña en términos de, de impacto, reconocimientos de marca y demás que me imagino ya tendréis datos?
7: Sí, pues mira, ahí estamos muy contentos. El primer resultado que nosotros medimos es negocio, ¿vale? Y en negocio este trimestre ha sido excelente, tanto en captación de nuevos clientes como de hipotecas y, y productos de inversión. Hemos hecho algún mes eh, récord, ¿vale? En cuanto a la parte más de marca y de publi, la, en lo que nos dicen nuestras mediciones es que... Este, esta campaña ha tenido mejores, eh, más reconocimiento y mejor, mejor valoración que, que el histórico que tenemos nosotros normalmente, ¿no? Ha llegado más eh, que el resto.
1: Bueno, una última pregunta. Eh, ¿La televisión sigue teniendo un peso eh, primordial en, en vuestras campañas en general? Ya no hablo solo de esta de, de nuevo posicionamiento. Eh, uh -huh, uh -huh. Y, y me gustaría preguntarte si eh, para vosotros sigue siendo... Eh, tan rentable como se ha dicho siempre, porque hemos asistido en los últimos años y, e incluso a pesar de la, de la pandemia a una inflación eh, digamos, en, en las inversiones eh, que, tenían que, que tenéis que realizar los eh, anunciantes a la hora de, de utilizar este medio, el medio televisión. Uh -huh. ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo lo veis desde ING?
7: Para nosotros siguen siendo rentables eh, por dos motivos. Uno porque nos nos permiten llegar, nos permiten una cobertura, o sea, llegar a más a más gente de forma muy muy rápida. La cobertura la construimos con la televisión eh, y luego porque bueno pues eh, estudiamos bien en qué momentos eh, tanto estacionales para el producto como como de costes de televisión tenemos que estar. Entonces, sí, sí intentamos manejar, controlar muy bien ese coste, porque como bien dices, ha habido grandes inflaciones. Pero sí, seguimos, es un medio que sigue siendo relevante para nosotros. Es pues... el único, pero sí.
1: Muy bien, pues despedimos aquí a María Alonso, directora de marca y marketing de ING España y Portugal. Muchísimas gracias por participar hoy en el programa, María. Y nosotros seguimos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio con José Manuel Barrios, director general de Arce Media. Bienvenido, José Manuel.
8: Hola, Juan Manuel, encantado de estar con
1: vosotros. Bueno, habéis lanzado eh, un, un estudio que, bueno, a mí me ha llamado mm, particularmente la, la atención y creo que es eh, importante comentar, que es eh, el efecto de la pandemia en la inversión publicitaria. Eh, cuéntanos un poco lo primero, ¿cómo se ha realizado este estudio y qué periodos eh, abarca?
8: Bueno, el, nosotros desde hace... Eh, llevamos un seguimiento diario de toda la presión o toda la actividad publicitaria que se desarrolla en los medios convencionales en españa no televisión radio medios impresos internet exterior y cine esto nos permite pues dar una visión de lo que sucede en el mercado publicitario de una manera agregada o incluso desagregada por por cada uno de los soportes inserciones, campañas, etcétera. ¿no? Hace un año pues eh, se pues, empezó con el estado de alarma que nos llevó a un confinamiento que además ese confinamiento trajo consigo pues una desaceleración del mercado y nos pareció interesante ver cómo en el, en el mes de marzo de este año, que se cumplió un año de este, de este principio del confinamiento, ver si el mercado publicitario estaba recuperando la actividad que, que dejó de realizar hace un año, ¿no? Por eso hemos eh, empezado en el mes de marzo a comparar la actividad o, la, o, o el ruido publicitario en los distintos medios, no solamente comparando el 2021 con el, con el 2020, sino también con el 2009 para eh, verificar o, o no esa posible recuperación del, del mercado, ¿no? Y eh, por eso se lanzó hace unos días este, este resumen que, que conoces y que lo que viene a decir es que eh, en algunos momentos o en algunos casos se está empezando a ver esa recuperación, pero hay otros sectores o, u otros medios que todavía no han recuperado el nivel que teníamos en el 2019. Eso te
1: iba a preguntar, eh, José Manuel, si te parece, vamos a desgranar eh, un poquito eh, esa ocupación publicitaria por tipos de medios eh, de 2021 comparado con 2020 y, y 2019. Por ejemplo, en, en televisión, eh, los datos que dabais de eh, minutos, eh, bueno, evidentemente... Eh, se vuelve más o menos al nivel de, de 2019 después del bajón 2020. Pero cuéntanos tú, eh, que tienes los datos exactos, mmm, cómo, cómo ha sido esa evolución en minutos.
8: Eh, bueno, en general el mercado publicitario en su totalidad eh, vemos que en el mes de marzo crece un poquito pero no llega a recuperar todavía los niveles del año 2019. Nosotros estimamos que el crecimiento está en un entorno del 6% respecto al 20%, pero todavía estamos para alrededor de un 20% por debajo respecto al 19%. Hay algunos medios en los que sí se ve una tendencia de recuperación, como es el caso de la tele, que efectivamente pues, eh, los niveles de ocupación y de saturación se acerca ya al año 2019, superan los del 2020, y eh, aunque en el acumulado del año todavía estamos por debajo. no Hay otros medios que también están en esa tendencia, como la radio y como Internet, que van recuperando presencia, pero todavía se quedan un poco por debajo del año 2019. El único medio que, según nuestras estimaciones, Está, al nivel del año 2019, sin internet en el acumulado de todo lo que son los tres primeros, los tres primeros meses. En el, de, en el mes de marzo, lo que tú apuntabas de televisión, pues la ocupación publicidad de televisión está prácticamente al nivel del año
1: 2019, ¿no? Sí, son 100.000 minutos, ¿no?, por lo que no, no llega Aproximada, exactamente.
8: Aproximadamente, sí. Aproximadamente son unos 92.000 minutos de, de tiempo publicitario. En el 19, más o menos, eran unos
1: 96.000. Bueno, todavía hay, eh, hay margen para esa, para esa recuperación que en ese medio en concreto, como también en, en la radio, creo que poco a poco se irá recuperando. Sin embargo, veo eh, prensa y dominicales y revistas, eh, la situación es bien distinta, eh, muy delicada en en ambos casos, y eh, con unas caídas eh, continuadas en el tiempo, porque si el año 2020 fue malo, ahora nos contarás datos, eh, 2021, en el caso de marzo, en el caso del mes de marzo, para estos dos medios eh, está siendo casi desastroso, ¿no? Cuéntanos.
8: La verdad es que los medios impresos eh, no están todavía consiguiendo repuntar o consiguiendo interesar en la caída ¿no? en prensa vemos que está un poquito mejor pero pero la caída están siendo bastante bastante fuertes como puedes ver ahí no y nuevamente en el mes de marzo esto lo vemos lo llevamos viendo desde principios de, del año no estamos hablando de que a lo mejor en el acumulado estamos cayendo en este en este medio en el entorno del 30%. Eh, tanto, ¿Te? como te decía, perdona. en prensa dominicanas como, como en revistas. Quizás la revista eh, dentro de los medios impresos sea el medio que más está sufriendo.
1: José Manuel, eh, los datos que dabas, perdona, ¿eran respecto a 2020, esa, esa caída, o respecto sí. a, a 2019?
8: Respecto al 2020, respecto al 2019, perdón, respecto al 2019, respecto al 2020... En el mes de marzo está un poquito más atenuada esa esa caída, ¿no? Pero pero como te decía las revistas es la quizás el sector que peor se comporta dentro del grupo
5: de medios impresos.
8: No está aquí reflejado, pero el cine y el exterior pues están todavía en peor circunstancias que que, que estos medios que, que hemos comentado hace un momento, ¿no? En resumidas cuentas, que nosotros lo que estamos viendo de momento es que hay algunos medios que están viendo eh, cierta recuperación, sobre todo internet y televisión, y hay otros medios que están en peores circunstancias, como son los exterior, cine y, y medios impresos.
1: Cine, la verdad es que, lamentablemente, con la, los cierres de las salas, las posteriores eh, aperturas, pero con grandes eh, restricciones y demás... Es un, es un canal que las marcas difícilmente van a poder volver a utilizar en, en la medida en que lo hacían eh, en años anteriores, porque evidentemente eh, el impacto sobre el consumidor, eh, al tener menos audiencia, eh, evidentemente es difícil de, de rentabilizar las inversiones, ¿no? No sé si coincides conmigo.
8: Efectivamente, supongo que las salas están sufriendo claramente la bueno, la, la, la movilidad reducida que tenemos en la mayoría de los sitios y eso afecta directamente, eso es una cadena, ¿no? No hay aforo, la inversión se retrae porque no tiene retorno, bueno, pues la situación es un poco es un poco complicada en, el, en ese sector, sin lugar a dudas.
1: Cambiando un poquito de tema, eh, lanzasteis eh, otro, otro estudio que es el Internet Report o... o informe sobre Internet de marzo 2021, en el que hablabais de sectores, scroll, eh, nivel... Bueno, eh, hablaban, hablabais en concreto de un tema que me ha llamado la atención, eh, que es el tema de las marcas, donde la marca Madrid aparece como la primera, con un 3,01% por delante, por ejemplo, de BBVA, que es el segundo, con un 2,72%, o una gran marca conocida de retail en España, como es el Corte Inglés, un gran anunciante, que en este caso es sexto, con un 1,99%. Cuéntanos un poco de dónde, de dónde salen estos estos datos y, y qué, qué significan. ¿no?
8: Bueno, estos son datos de, efectivamente del mes de marzo del sector visitado, del sector de Internet, como te decía al principio de la conversación, nosotros elaboramos nuestros propios datos. En el caso de Internet, eh, tenemos eh, una tecnología que nos permite entrar en eh, las URLs para consultar directamente sobre, sobre dichas URLs la publicidad que se lanza. O sea, que son, es un método que no es declarativo, sino que nosotros vamos al mercado a hacer esta consulta como lo hacemos en otros medios, ¿no? En el caso de Internet, pues es un mercado que, como te decía anteriormente, está o es un medio que está comportándose, digamos, mejor que el resto, y en este caso estamos hablando solamente del dato del mes de marzo. En el mes de marzo, pues efectivamente llama la atención que el Ayuntamiento de Madrid esté al frente eh, de la clasificación, pero hay que decir que el Ayuntamiento de Madrid ha tenido mucha actividad durante este mes. Ha tenido campañas eh, de alquiler, de igualdad, eh, campañas de empleo, de información, eh, el Día de la Mujer Trabajadora, eh, de movilidad y del uso de la mascarilla, lo que le ha, supongo, dado eh, Primero, ha habido, supongo, que una inversión por parte de, del Ayuntamiento Importante, y le ha dado mucha notoriedad y, desde luego, por a nosotros nos figura, como puedes ver, en el ranking, por encima, como tú dices, de, otro, de otras marcas, no anunciantes, ¿eh? estamos hablando de marcas, que tradicionalmente pues tienen mucha mucha presencia. Probablemente el mes que viene el ranking cambiará, como como parece lógico pensar, no pero insisto en que la actividad del, del ayuntamiento se basa en, en varias campañas que han coincidido en
1: el tiempo. Está claro. Otra de las cosas que me ha llamado la atención es eh, cómo ha crecido eh, la compra programática, que supera ya a la compra directa eh, con un 55,90% de, de la compra programática frente al 44,10. Eh, no sé si tienes datos eh, anteriores o, o cómo es la, la progresión y, y, y qué previsión tenéis de que ...este este dato, esta compra programática... ...siga, eh, digamos, alzándose en el, en el ranking... ...frente a la compra directa.
8: La compra programática eh, a nosotros eh, nos está... ...lo que observamos es que es un tipo de negociación... ...que va creciendo. El año pasado, a nivel global del 2020... ...pudo representar sobre un 35, un 37% de la compra total. Eh, durante los primeros meses lo que sí vemos es que esta compra programática crece. Eh, no sé si es un efecto estacional o si es una tendencia. Yo creo que tiene una parte de ambos. Yo creo que la compra programática a lo largo del año va a crecer respecto a esta cifra del año pasado, en 2020... Pero yo creo que en estos primeros meses del año hay un efecto estacional que quizás haga que la compra programática tenga ahora mismo un mayor peso. Yo pues, creo...
1: José Manuel, siento cortarte, pero es que se nos acaba el tiempo. Nos quedamos con ese dato y volveremos eh, sobre ello. Despedimos a José Manuel Barrios, director general de Arce Media. Y a todos ustedes les espero el próximo viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca.
0: Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. Capital Radio Madrid 105.7 un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, la trilla de Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida.